0: Bonjour à tous, euh, chers élèves euh, du lycée Jean-Pierre Vernant, accompagné de Madame Ariel Carilla, d'ici à Sèvres. Bonjour euh, à mon collègue Pierre euh, Levaux au lycée Philippe de Girard à Vignon et à ses élèves. Bonjour à ceux qui nous suivent en mode spectateur et qui restent anonymes pour cette euh, nouvelle matinée philosophique de... Euh, 15 octobre, nous avons le plaisir d'accueillir M. Gaëtan de Mullier, qui est professeur de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Hoche à Versailles. Je le remercie de sa présence, je le remercie de son soutien à notre projet, à notre programme depuis de longues années déjà. Nous allons passer cette matinée en sa compagnie pour examiner ensemble les relations entre le désir et le bonheur, comme d'habitude, en deux temps, deux parties. Une première partie jusqu'à 11 heures, ce sera un cours de plus traditionnel, de plus classique. Et après la pause, évidemment, nous poursuivrons son propos, mais avec une possibilité d'interaction, d'interactivité pour les uns et les autres, selon vos besoins. Je vous souhaite une très bonne matinée et encore merci, cher Gaëtan. Avec plaisir, je m'abandonne <coughs> à l'écoute de ton cours. Merci.
1: Bonjour à tous, bonjour à... Ceux qui nous suivent également par par internet, et merci de, de l'invitation. Euh, je reviens toujours ici, comme je le dis chaque fois que je mon propos, avec un plaisir certain et même oserais-je dire, si j'introduis ce matin une distinction entre ces deux termes, avec un réel bonheur. Alors, comme l'intitulé de la séance. Laisse suggérer le désir et le bonheur. Je vais m'intéresser à deux notions de votre programme euh, en tentant de comprendre comment il est possible de les articuler euh, et bien entendu. Je tiens à dire de manière préalable que je ne pourrai évidemment pas faire le tour d'une aussi vaste question dans le temps qui m'est imparti, ni proposer tous les modèles on va dire rationnellement valides ou satisfaisants euh, qui permettraient de rendre compte des rapports qu'entretiennent ces, ces deux concepts. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous proposer un parcours problématisé dans lequel je vais interroger la pertinence de d'une position philosophique que l'on appelle classiquement l'hédonisme et qui consiste, même si sa définition technique euh, serait euh, celle-ci, on dirait l'hédonisme et la position philosophique qui considère que le plaisir définit le bien suprême, on peut tout à fait considérer que, dans une exception un peu plus large, il y a hédonisme là où on considère que... Euh, du désir et la condition du bonheur, voire le bonheur lui-même. Alors, je avez ce point-là. Et je vais partir, si vous le voulez bien, pour poser la question d'un texte très célèbre sur lequel je reviendrai sans doute tout à l'heure, parce qu'il a suscité la curiosité d'un certain nombre de philosophes, parmi lesquels le philosophe danois Søren Kierkegaard, à savoir la figure littéraire de Don Juan et du Don Juan de Molière. Vous vous en souvenez peut-être, mais au début de l'acte 1, et même de la scène 1 de l'acte 1 du don Juan de Molière, le très célèbre séducteur, le très célèbre libertin, dans une tirade elle-même célèbre, se prend à rêver, je cite le texte de Molière, qu'il puisse exister d'autres mondes pour pouvoir y étendre ses conquêtes. Et don Juan, c'est sur quoi je voudrais commencer, don Juan incarne parfaitement l'ambiguïté où, l'ambivalence qui sont attachées à la question des rapports entre désir et bonheur. D'un côté, Don Juan mène une existence qui passe aux yeux de bien des hommes pour constituer une existence heureuse, puisque c'est une existence qui est consacrée à satisfaire, sans le moindre frein, sans le moindre obstacle, le moindre désir qui, qui l'anime. D'un autre côté, et j'essaie de vous expliquer pourquoi tout à l'heure, euh, la réflexion ne peut que constater que cette vie, sous les apparences premières d'accomplissement, est une vie qui est scandée, qui est parcourue par toute une série de déceptions. Pourquoi Eh bien, pour une raison qui est simple, c'est qu'une fois parvenu à ses fins, et il faudrait dire chaque fois que Don Juan parvient à ses fins, une fois la séduction réussie, L'objet qui motivait la quête de Don Juan perd tout intérêt. Une fois l'objet du désir présent et possédé, le désir n'a plus de raison d'être, et par voie de conséquence, que faut-il faire Il faut recommencer l'opération. Et ce, inlassablement. Et en un sens, cette vie, frappée du saut de la répétition, n'est pas sans évoquer... Une, figure, une autre figure mythologique, celle-ci, qui nous montre bien qu'il y a quelque chose d'absurde dans la répétition. Celle de Sisyphe. Au fond, vous savez, Sisyphe, c'est ce personnage qui a été condamné par les dieux, chaque fois, à faire rouler une pierre le long d'une montagne, et une fois parvenu au sommet, est-ce que celle-ci tombe, et puis il faut la faire remonter ainsi de suite, dans un cycle sans fin. Et en ce sens, la vie de Don Juan paraît aussi vide de sens, et paraît aussi source de mécontentement et d'insatisfaction que la vie sisyphéenne, que la vie de Sisyphe, puisqu'au fond, son désir est voué à être répété, recommencé, sans fin. Et donc, justement, si le bonheur, comme on va y venir dans un instant, définit la fin à laquelle tous les hommes, semble-t-il, aspirent, s'il désigne la satisfaction maximale, ou le plus haut degré de satisfaction que l'on puisse rencontrer, un état de contentement sans reste, plaigné, souverain. Alors, l'expérience du désir n'est pas sans poser problème. C'est de la satisfaction du désir que nous attendons le bonheur, et c'est une expérience non moins courante que celle qui veut qu'au milieu de ce que nous nous figurions être le bonheur, lorsque nous avons enfin atteint ce que nous avons poursuivi, nous fassions l'épreuve de tout à fait autre chose, de l'ennui, de l'insatisfaction, voire du malheur. Et dans la mesure où, d'autre part, la philosophie, même si elle ne s'y réduit absolument pas, est une sagesse, c'est-à-dire portée par l'espérance de nous donner précisément un bonheur qui ne nous déçoive pas, ou de nous présenter les conditions de possession d'un bien qui n'entraîne pas, le même type d'insuffisance, elle ne peut pas ne pas nous inviter à nous demander quel type de rapport nous devons entretenir avec nos désirs. Est-ce que, précisément, le bonheur suppose que nous les satisfaisions tous, que nous renoncions aux désirs, que nous travaillons nos désirs, ce qui n'est pas la même chose Toute question qui suppose bien entendu, au préalable et de manière continue, que nous nous demandions ce qu'est le bonheur et ce qu'est le désir. Ce que je vais commencer par faire, je vais commencer par un rapide travail de détermination conceptuelle. Je vais pas commencer par le désir, ensuite je parlerai du bonheur, et je montrerai comment on peut essayer d'envisager leur rapport. Qu'appelle-t-on le désir Au sens le plus large, on appellera désir l'insatisfaction qui est liée à la privation d'un objet. Si on commande cette définition, tout à fait classique, dont on trouverait, pour ainsi dire, les premiers fondements dans le banquet de Platon, le désir est une tension de l'individu vers un objet absent, un objet qui lui fait défaut, et qu'il aspire précisément à posséder dans la mesure où cet objet est estimé à tort ou à raison constituer un bien pour lui et donc en ce sens il y a deux volets dans le désir d'abord et c'est pour ça que je rappelais rapidement la référence platonicienne le désir apparaît d'abord comme un manque comme un vide comme une carence, comme un creux, comme quelque chose de négatif, et vraisemblablement comme un manque qui n'est pas un manque neutre, qui n'est pas simplement la marque que quelque chose n'est pas là, mais un manque qui s'accompagne d'une douleur. Un manque qui est l'occasion d'une souffrance, aussi légère soit-elle, et justement, d'où l'autre versant, si le désir est le caractère, ou plutôt est la conscience d'une absence douloureuse, le désir est quelque chose de moteur. Le désir est quelque chose qui nous porte à agir pour remédier à cette carence, pour remplir le vide ou pour combler le manque. Voilà, dans son acception la plus large, ce que l'on appelle désir. Je viendrai sur un certain nombre de ces caractéristiques un peu plus tard. Quant à ce que l'on appelle le bonheur, qu'est-il Le bonheur, nous dirons au premier terme, comme l'ont très bien vu un certain nombre d'auteurs, pensons à Aristote au début de son Éthique à Nicomaque, ou à Pascal, le bonheur semble constituer l'objet d'une aspiration universelle. Il désigne l'état que tous les hommes par nature chercheraient à atteindre, dans la mesure où il constituerait ce que l'on appellerait le souverain bien, le bien le plus haut dans la hiérarchie des biens, et donc la fin ultime à laquelle parvenir, c'est-à-dire une fin qui n'est plus recherchée pour autre chose qu'elle-même, mais une fin qui est recherchée pour sa valeur propre, pour son éminence intrinsèque. Mais ça ne dit pas encore justement de quel type de fin il s'agit. Si on essaie de la décrire précisément, on dira que le bonheur désigne un état hypothétique de satisfaction intense, de plénitude, un état dans lequel le sujet ou l'individu a l'impression de parvenir à la pleine réalisation de lui-même. En ce sens cela suppose plusieurs caractéristiques. D'abord, on pourrait dire, et c'est important de faire cette distinction, même si ensuite on pourra envisager leur corrélation, que c'est une description qui semble tout à fait coïncider avec un autre terme qui est proche du bonheur mais qui ne s'y réduit pas, à savoir le plaisir. Pourquoi Parce que dans le plaisir, nous avons là aussi le sentiment de nous trouver dans une situation à laquelle rien ne manque à laquelle rien n'aurait besoin d'être ajouté et dont la seule chose que nous espérons est la perpétuation du contentement ou de la satisfaction que nous éprouvons à cette occasion. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que dans le bonheur, il y a plus et autre chose. Le bonheur se distingue du plaisir comme une sensation passagère et partielle, se distingue d'un état total et durable. Et je voudrais commenter ces deux dimensions de totalité d'abord et ensuite de prolongement dans le temps. D'abord, pour ce qui concerne la totalité. Être heureux, ce serait jouir d'une existence dans laquelle tous nos vœux, toutes nos aspirations seraient comblées ou exaucées. Atteindre le bonheur, ce serait précisément se hisser à un épanouissement total de notre être. Atteindre une vie qui serait enfin tout ce que nous pouvons attendre de la vie, une vie qui tiendrait toutes les promesses de la vie. Bref, une vie sans manque, sans creux, sans carence. Ça, c'est pour la dimension totale. Mais il y a aussi, comme différence entre le plaisir et le bonheur, la dimension de la durée. Être heureux, ce n'est pas simplement posséder tous les biens que nous pourrions désirer, avoir une satisfaction sous tous les rapports possibles, c'est disposer d'un contentement qui ne disparaît pas dans le temps. Le temps du bonheur, c'est la durée, et même si on en croit la plupart des définitions classiques du bonheur, l'éternité. L'éternité en ce sens qu'on est heureux, heureux pardonnez-moi, quand la satisfaction qu'on éprouve est sans limite ou sans fin assignable, quand elle est un maintenant qui demeure et demeurera toujours actuel. Bref, le bonheur ainsi envisagé, c'est non seulement -moi, le plus haut degré de satisfaction, mais aussi celui qui dure le plus longtemps et qui ne peut plus nous être. Retiré. Et voilà pourquoi, si on considère ces définitions, il faut se demander à quelles conditions un tel état peut bien être atteint. Et classiquement, notamment dans les philosophies antiques, on considère que la réponse à cette question suppose une réflexion sur le genre de vie que l'on doit mener. Un genre de vie, comme par exemple Aristote développe cette notion au début du livre 1 de l'Éthique c'est l'idée selon laquelle, par-delà la diversité des fins que les hommes peuvent se donner, il y a des grands types de biens que l'on peut repérer, justement la jouissance, les honneurs, la richesse, la contemplation, la vertu. Il y a des grands types de biens que l'on peut rechercher et qui structurent globalement l'existence. C'est-à-dire qui sont le bien principal après lequel l'individu, euh, ou le bien principal que l'individu recherche. Et une ou un des genres de vie tout à fait traditionnellement candidats au rang de voie d'accès au bonheur, c'est justement la vie de plaisir en tant que, justement, ce plaisir serait obtenu par la satisfaction de tous les désirs qui nous habitent et qui nous traversent. Qu'est-ce qui, dans la structure du désir, l'explique Avant de rentrer dans une description un peu plus détaillée de ce qu'implique une telle vie consacrée à la recherche effrénée et continuelle, du désir. C'est que, justement, le désir, en tant que manque, est rivé à la recherche du plaisir qu'apporte sa satisfaction. Ce qui fait qu'on distinguerait, par exemple, le désir d'une autre notion qui est souvent proche, à savoir la volonté. C'est que le désir est d'abord une impulsion sensible et donc qui recherche un bien de type sensible, et le bien propre à la sensibilité, c'est précisément le fait d'éprouver une jouissance, qui est le signe que la sensibilité, sans que notre être est parvenu à un état d'excellence ou de réalisation maximale. Et en ce sens-là, la première voie d'articulation entre le désir et le bonheur qu'on peut poser réside dans la position que j'appelais tout à l'heure hédoniste. Hédoniste de « hédonner » qui veut dire « plaisir » en grec. L'hédonisme, et je vais commencer par envisager une version radicale de l'hédonisme, c'est justement la perspective qui consiste à dire que la vie heureuse, la vie dans laquelle l'individu accomplit tout ce qu'il peut accomplir et réalise sa propre nature, de sorte qu'il en tire une satisfaction maximale, c'est précisément la vie dans laquelle aucun désir n'est laissé de côté, mais dans laquelle on court de désir en désir à mesure des circonstances ou des occasions dans lesquelles il se présente. Et chose très intéressante, c'est dans un dialogue de Platon qui s'appelle Le Gorgias que l'on trouve l'expression, on va dire la plus jusqu'au boutiste de cet hédonisme à travers le personnage de Caliclès. J'insiste bien sur un point, vous le savez, quand on parle de dialogue de Platon, ces dialogues mettent aux prises des interlocuteurs divers qui expriment tous... Une certaine manière, qu'à l'âme de se rapporter à un certain nombre d'objets. Et par voie de conséquence, ce n'est pas parce qu'un personnage s'exprime dans un dialogue de Platon qu'il reflète la pensée de Platon. Ce que Platon met en scène, justement, ce sont des types de discours et des types d'attitudes possibles dont il s'agit aussi de mesurer la pertinence par leurs confrontations respectives. Donc Caliclès, bien qu'apparaissant dans un dialogue de Platon, n'exprime certainement pas la vision de Platon. Mais il a l'avantage de pouvoir donner une forme de cohérence intellectuelle à une attitude spontanée qui en général ne s'en soucie pas parce que justement elle est mise à l'épreuve par le personnage de Socrate qui doute de la capacité de ce choix existentiel à apporter le bonheur qui pourtant euh, le motive. Et que dit Calliclès Calliclès justement explique que ce que l'on appelle la tempérance, c'est-à-dire la modération du désir, le fait de ne pas satisfaire tous ses désirs, de renoncer à certains plutôt que d'autres, est en réalité une manière de vivre qui bride la nature de l'homme. Pourquoi Parce que justement, la nature chez Caliclès ne renvoie pas tant, on va dire, à la nature biologique qu'à la force qu'au pouvoir dont on dispose. Et justement, se retenir, se priver de satisfaire ses désirs, c'est réfréner une nature dont toutes l'essence consiste précisément à déployer sa puissance d'agir. Une nature qui n'est vraiment elle-même que quand elle va jusqu'au bout de sa force ou de sa puissance d'agir, ce qui suppose donc qu'elle jouisse de tout ce qu'elle désire. Et donc, ce que va dire Caliclès, c'est que la vie heureuse, la vie à laquelle nous appelle notre nature elle-même, c'est une vie dans laquelle on laisse libre cours à tous ses désirs et donc dans laquelle on obéit à toutes les demandes qui émanent de notre corps. Et selon Caliclès, dans un retournement d'ailleurs du lexique ordinaire, ce serait ça l'authentique vertu. C'est-à-dire que vertu, dans le langage moral, c'est le terme par lequel on désigne la capacité d'un individu à se conduire de manière morale, c'est-à-dire justement à savoir renoncer à un certain nombre de désirs qui sont jugés mauvais. Mais dans son sens initial, la vertu, chez les Grecs, ça désigne l'excellence. La vertu, c'est le dernier degré d'accomplissement de quelque chose. C'est le fait qu'une chose remplisse exactement la fonction pour laquelle elle est faite. C'est pour ça qu'on dira que la vertu du couteau, c'est de couper. Bien, ce que veut dire Caliclès dans un retournement, c'est que la vertu de l'homme c'est l'assouvissement illimité de tous nos désirs, c'est la recherche effrénée de la quantité dans le plaisir, quantité en nombre, le plus grand nombre de plaisirs, et en intensité, les plaisirs les plus vifs possibles qui définissent l'excellence. Et pourquoi cela C'est que Justement, position intéressante pour ce qui nous intéresse, les plaisirs les plus vifs et les plus extrêmes, ce sont les plaisirs qui sont précédés du désir lui-même le plus ardent. Et c'est parce qu'ils sont précédés du désir le plus fort, c'est-à-dire cette espèce de tension par laquelle nous sommes, comment dire, nous sommes pour ainsi dire à un point d'incandescence de sensation maximale, c'est parce qu'ils sont précédés du désir est le plus ardent que justement le plaisir qui les suit est le plus extraordinaire. Autrement dit, il faut avoir laissé grandir le vide en soi pour éprouver une délectation sans équivalent à son remplissage par la présence de l'objet du désir. L'idée, c'est que le plaisir le plus extraordinaire, c'est cette espèce d'étourdissement de la conscience qui accompagne la décharge d'énergie qui vient mettre un terme au désir, qui a été excité jusqu'à ce qu'on n'en puisse absolument plus. Et Caliclès va donc dire qu'en fait, les hommes qui se retiennent ne le font pas du tout parce que le désir et le plaisir seraient mauvais. Il dit qu'en réalité, si la plupart des hommes s'abstiennent de mener une telle vie, c'est par lâcheté, c'est par manque de courage, c'est parce qu'ils ne parviennent pas à braver le regard des autres et à se procurer les plaisirs qu'ils convoitent. Ce n'est que le déguisement d'une certaine forme de contrainte. Or, chose très intéressante, dans la discussion qui suit, Socrate va déployer toute une série d'arguments destinés à réfuter la valeur inconditionnelle donnée au plaisir par Caliclès, c'est-à-dire à déconstruire l'identification du bonheur et du désir sur lequel se fonde sa position. Et vous savez que ça va permettre d'ailleurs de renforcer la dite position. Pourquoi Parce que le premier argument que donne Socrate, c'est que... L'idéal hédoniste, tel qu'il est défendu par Caliclès, est un idéal qui entre en contradiction avec ses propres aspirations. Pourquoi Parce que, comme nous le disions tout à l'heure, le bonheur est justement l'idéal d'une vie à laquelle rien ne manque, d'une vie qui ne contient plus aucune forme de négativité, d'une vie qui est pleine et remplie en ce sens. Une vie dans laquelle il n'y a plus de satisfaction à attendre parce que toute la satisfaction possible nous est déjà donnée. Or, ce que rappelle Socrate à Caliclès, c'est que celui qui mène la vie qu'il prône, qui court de désir en désir, celui-là court précisément de désir en désir parce que la satisfaction lui fait sans cesse défaut. Il court après une satisfaction qu'il ne peut pas trouver et il ne récolte que le contraire de ce qu'il prône, c'est-à-dire d'abord la frustration, le manque, et en un certain sens, la souffrance. Et pour le faire comprendre à Caliclès, Socrate reprend et transforme un mythe antique et met en place une sorte de conte ou de parabole. Pour le comprendre, il dit, imaginons deux hommes, dont l'un va représenter justement l'idéal hédoniste et l'autre l'idéal de modération du désir. Imaginons deux hommes qui ont l'un et l'autre un tonneau de liquide à remplir et à remplir d'un liquide qui est difficile à se procurer. Supposons que le premier possède un tonneau de bonne qualité, un tonneau hermétique, un tonneau étanche, si bien qu'une fois qu'il a rempli son tonneau, eh bien, il n'éprouve plus le moindre souci et peut vaquer à d'autres occupations. Supposons, en revanche, que le second possède un tonneau de piètre qualité, un tonneau qui serait percé de toutes parts, un tonneau qui serait poreux, de sorte qu'à peine vient-il de le remplir, que, précisément, le liquide s'écoule par les multiples trous qui parsèment le tonneau, de sorte qu'il est contraint de verser et de reverser sans cesse, nuit et jour, du liquide sans que jamais son geste ne prenne fin. Eh bien, dit Socrate, l'homme qui favorise l'expansion de ses désirs insatiables, comme Caliclès, cet homme-là ressemble à l'homme au tonneau percé. Son âme ne connaît jamais le repos, ne connaît jamais l'accomplissement, mais se trouve dans une agitation incessante qui n'a rien à voir avec la satisfaction qu'on appelle le bonheur. En revanche, l'homme qui, justement, ne se préoccupe pas que de papillonner de désir sensible en désir sensible, cet homme-là, justement, connaît une forme de paix et de tranquillité intérieure qui correspond considérablement mieux à l'idéal de la vie heureuse que celui qui est prôné par Calliclès. Et chose qui est tout à fait intéressante, encore une fois, avant que je passe à une autre position, c'est que Calliclès n'est pas du tout convaincu par cette allégorie. Et l'argument qu'il donne est tout à fait intéressant. Pourquoi Parce que la réplique de Caliclès consiste précisément à refuser la définition socratique de la satisfaction comme plénitude ou comme satiété, c'est-à-dire comme limite. Parce que satiété, bien, ça vient de satisfaire, qui veut dire suffisamment, assez. Ce que dit Caliclès, c'est que pourquoi le désir est en réalité la chose la plus digne de nous rendre heureux, c'est que justement, être heureux, ce n'est pas être rempli, ce n'est pas avoir assez d'un bien, ce n'est pas un état, en un autre terme, c'est se remplir, c'est un processus. En d'autres termes, l'hédoniste n'apprécie pas d'être satisfait parce que la satisfaction est un résultat, après lequel donc effectivement il n'y a plus rien, alors que le plaisir est un mouvement. Jouir, c'est être en train de se satisfaire, ce qui suppose qu'on continue de désirer. C'est verser sans cesse le plus de liquide dans son tonneau parce que justement, on jouit du versement et pas du remplissage. Et ce qui fonde justement cette opposition, c'est que le désir est présenté comme supérieur au plaisir. Ce que rappelle Calicles, c'est que ça n'est peut-être pas tant le plaisir en tant que tel que recherche le désir que le fait de désirer lui-même. Pourquoi Parce que dans le désir, précisément parce qu'il est tension vers quelque chose, dans le désir, nous éprouvons quelque chose comme une exaltation de notre propre vie. Nous nous sentons vivre de manière beaucoup plus intense ou de manière beaucoup plus marquée que quand nous sommes précisément repus par la possession d'un bien. Si Calliclès s'accorde avec Socrate pour envisager le désir comme un manque. Ce manque n'est pas une pure privation. Il n'est pas purement négatif. C'est une puissance active. C'est le déploiement d'une capacité. Et qu'est-ce qui le montre Ce qui le montre, c'est Ce son contraire. C'est le fait que l'être qui ne désire plus rien, l'être qui ne désire plus, est un être condamné à la passivité absolue à la torpeur, c'est-à-dire à, à l'état de celui qui ne se sent plus vivre. Et, justement, l'idéal socratique qui valorise la paix, la tranquillité de l'esprit, c'est un idéal qui, aux yeux de Caliclès, n'est pas un idéal de vie, c'est un idéal de mort. La paix absolue, le repos absolu, c'est la mort. Ah oui, c'est vrai. Quand on ne vit plus, on n'est plus agité par rien, on ne sent plus rien, mais précisément, il n'y a absolument plus rien de quoi nous pourrions être satisfaits. D'où, vous verrez dans le texte que je vous ai laissé, la réplique cinglante de Caliclès qui dit « La paix, c'est quelque chose qui est bon pour les cailloux ou pour les cadavres. Quand on est un vivant, et un vivant donc qui est capable de se sentir lui-même exister, on ne se sent en vie qu'aussi longtemps qu'on est animé polarisée par un désir. Alors, la réplique, qui sera celle de Socrate, ce sera d'objecter que cette vision entre en contradiction avec elle-même. En quel sens En ce sens que, d'une part, elle prône, comme nous venons de le voir, un idéal de jouissance qui repose sur des désirs portant sur des satisfactions sensibles. Et, d'autre part, elle affirme une positivité du désir par laquelle nous sentirions au mieux et de la manière la plus plaisante notre propre existence quand nous sommes traversés par un désir intense. Or, ce que rappelle Socrate c'est que quand on recherche des plaisirs purement sensibles, ce qui suppose qu'il y en ait d'autres, ce qui est discutable, on parlera peut-être tout à l'heure, mais quand on recherche des biens ou des plaisirs purement sensibles, on ne peut éprouver un grand plaisir à satisfaire leur désir, même à l'état de processus, à satisfaire le désir qui nous porte vers eux, que parce qu'on a d'abord souffert de leur absence. Autrement dit, et... C'est quelque chose qui se mesure quand on rompt avec euh, comment dire, le, le côté modéré du désir ordinaire. Plus précisément on a souffert du manque de quelque chose, plus la jouissance qu'on a à satisfaire le désir et à combler le manque est grande. On a d'autant plus de plaisir à manger qu'on a eu faim, mais si on a eu vraiment faim, on a d'abord éprouvé toute une série de sensations extrêmement douloureuses. Et donc, quand Caliclès dit, pour pouvoir éprouver la satisfaction intense, laissons pousser notre désir à son dernier degré d'intensité, Socrate lui dit, ce que tu auras, plutôt que le plaisir, c'est la plus grande souffrance. Et donc, tu recherches ou tu prônes une vie qui te donne autre chose que ce que tu veux. Alors, essayons de voir si on ne peut pas imaginer un autre modèle d'hédonisme. On pourrait justement considérer que l'hédonisme bien compris est en fait un hédonisme qui se refuserait à proposer une définition générique du désir. C'est-à-dire qu'il se refuserait à considérer que tous les désirs sont sur le même plan. Et par voie de conséquence, on pourrait peut-être justement sauver la position hédoniste des critiques socratiques si on considère que tout l'idéal défendu par Caliclès repose sur une méprise concernant et le désir et le plaisir, et la nature. En tant que la nature nous pousse par le désir, on nous pousserait par le désir à rechercher le plaisir. La première chose qu'on pourrait dire, c'est que, justement, contrairement à l'idéal de développement sans frein de Caliclès, la nature a mis ou a assigné au plaisir une forme de mesure. Et donc, l'insatiabilité le fait de convoiter sans cesse des choses superflues. Tout ce qui enferme donc l'âme dans l'insatisfaction, si l'on en croit Socrate, prendrait en réalité sa source, non pas dans le corps, non pas dans le désir naturel de jouissance, mais dans un dérèglement de l'âme qui, sous l'effet de jugements erronés et d'opinions vides, recherche des objets de désir artificiels qui ne peuvent absolument pas la combler. Et justement, cet idéal d'un hédonisme intelligent, d'un hédonisme qui trace une hiérarchie et une différenciation entre les désirs, c'est le propre de l'hédonisme qui a été développé par Épicure et ses disciples. Épicure, un philosophe... 3e siècle avant Jésus-Christ, notamment dans la lettre à Ménécée, dont je vous ai mis un extrait dans le dossier pédagogique. L'idée d'Épicure, c'est que la vie heureuse est une vie dans laquelle nous, non, nous ne renonçons pas aux désirs, mais dans laquelle nous ne nous abandonnons pas non plus à tous les désirs, mais une vie dans laquelle nous avons un bon usage des désirs qui nous sollicitent. Et en ce sens, je vais vous expliquer comment. La philosophie d'Épicure est eh bien une philosophie hédoniste, en ce sens qu'elle associe le bonheur et la vie heureuse à la vie de désir et à la vie de plaisir. Je vais vous expliquer pourquoi, mais d'abord je précise une chose. Dans l'épicurisme, l'idéal de la vie heureuse suppose que deux conditions soient remplies. L'absence de souffrance corporelle, voilà pourquoi il va falloir renoncer à un idéal hédoniste comme celui de Caliclès, absence de souffrance corporelle, absence de douleur, ce que Épicure appelle l'aponie en grec, et absence de trouble, d'agitation dans l'esprit ou dans l'âme, ce que l'on appelle l'ataraxie la tranquillité, la paix intérieure. Et ce qui compte dans l'épicurisme, ce sont les conditions qui nous permettent précisément d'y arriver. Bien vivre, nous dit Épicure, et donc vivre de manière heureuse, cela consiste à vivre selon le plaisir et en vue du plaisir. Autrement dit, la seule règle de conduite stable la seule règle de choix et de refus président à l'action le critère suprême de tout jugement sur le bien et le mal réside bien dans la jouissance de la quantité maximale de plaisir simplement et c'est ce que je vais vous expliquer ou de vous montrer si le plaisir sert de guide si le plaisir, comme le dit Épicure, est toujours un bien, l'argument d'Épicure consiste à dire qu'il suffit de le sentir, le plaisir, pour savoir que c'est un bien, que nous n'en doutons absolument pas, puisque son épreuve nous révèle sur le mode d'une évidence immédiate que c'est ce pour quoi nous sommes faits, que justement nous nous sentons en parfaite harmonie avec l'objet, avec le monde et avec nous-mêmes quand nous éprouvons du plaisir. Bien, si justement le plaisir est toujours un bien, l'épicurisme, contrairement, comme vous le savez, à l'usage qui est fait du terme épicurien dans la langue commune, parce qu'Épicure fait partie de ces philosophes qui a laissé son nom à un adjectif, et comme souvent, quand un philosophe laisse son nom à un adjectif, malheureusement, c'est pour laisser un souvenir très différent de son enseignement réel. L'amour euh, qu'on dit platonique n'a pas grand-chose de platonicien. Euh, L'épicurien, vous le savez, dans la langue française, c'est un synonyme de débauché. L'épicurien, c'est justement celui qui prône la luxure, le libertinage, le désir sans frein. Ça n'a rien à voir avec Épicure. Pourquoi Parce que justement, et c'est ce que je voudrais vous montrer, quantité maximale de plaisir ne signifie pas abandon fébrile à toutes les tentations, ni éloge sans réserve du plaisir. Le paradoxe de l'hédonisme, c'est qu'il fait du plaisir le bien, mais qui ne fait pas pour autant l'éloge inconditionnel de tout plaisir. Autrement dit, même si c'est une question difficile, ce que va nous montrer l'épicurisme, c'est qu'il y a de faux plaisirs. En un certain sens, même si tout plaisir est un bien, il y a des plaisirs qui sont de faux plaisirs, qui ne sont pas authentiquement des plaisirs, et justement, ça va tenir au type de désir qui nous porte vers eux. Et donc pourquoi et comment Eh bien, c'est que l'expérience nous montre, et c'est bien ce qu'opposait Socrate à Caliclès, que l'évidence du désir qui semble nous montrer que tel objet est un bien attirant qui sera source de vif plaisir, l'évidence du désir, c'est qu'il est souvent trompeur. C'est que très souvent, le plaisir qu'il nous promet est en réalité suivi d'une douleur, douleur pardon, ou d'un mal ultérieur plus profond qui laisse échapper notre bonheur. Et par voie de conséquence, si nous voulons être heureux, il faut que nous soyons capables d'évaluer avec exactitude la réalité ou la quantité réelle de plaisir ou de satisfaction que recèle virtuellement tel désir qui nous meut de manière à optimiser la jouissance, de manière à obtenir la plus grande part de satisfaction possible et réduire le plus possible la souffrance. Et notamment, voilà pourquoi dans la lettre à Ménécé, Épicure va proposer de distinguer les trois types de désirs. Des désirs qui ne conduisent jamais au plaisir qu'ils nous promettent. Des désirs qui ne conduisent qu'à un désir ponctuel ou fugace et éphémère. Et au contraire, des plaisirs qui nous ménagent l'accès au plaisir, ou des désirs pardon, qui nous ménage l'accès au plaisir le plus parfait qui soit. Ne serait-ce que parce que, avant de voir en quoi consiste cette répartition des désirs, ne serait-ce que parce que, justement, il faut introduire la dimension de la temporalité dans le plaisir. Un vrai plaisir est un plaisir qui garde dans la durée sa nature de plaisir. Les faux plaisirs, ce sont des plaisirs qui commencent par être des plaisirs et qui ensuite deviennent autre chose, des douleurs, des désagréments. Et donc, cette temporalité spécifique va faire en sorte qu'il va falloir distinguer trois types de désirs. Je vais commencer à vous expliquer cette idée. Pour Épicure, il existe trois catégories de désirs fondamentaux qui se distingue précisément par le type de plaisir qu'il nous procure. Ces trois désirs vont laisser transparaître un double critère de distinction entre les désirs qui sont naturels et ceux qui ne le sont pas, entre ceux qui sont nécessaires et ceux qui ne le sont pas. Il y a trois types de désirs. Je vais les envisager les uns après les autres. Il y a donc, puisqu'on a vu ces deux critères, les désirs naturels et nécessaires, les désirs naturels et non nécessaires, et enfin, les désirs non naturels et non nécessaires. Et en fait, avant d'entrer dans leurs détails, quand j'ai dis qu'il y a deux ordres de critères, ces deux ordres de critères, bien compris, signifie que ce qui va réellement permettre de dissocier les désirs les uns des autres, c'est leur limitation et leur facilité. L'imitation, en ce sens qu'un désir naturel, parce qu'il est borné, parce qu'il n'est pas justement infini, illimité, est plus facile à, se satisfaire, et plus facile à satisfaire. Et parce qu'il est justement plus facile à satisfaire, ils dispensent un plaisir parfait, alors que les désirs non naturels et non nécessaires, on va le voir, creusent sans cesse leur propre insatisfaction. Soit.
0: Merci, nous nous accordons une petite pause de 3 ou 4 minutes pour vous retrouver ensuite pour la fin de ce cours. A tout à l'heure. Merci.